6: Gracias por estar con nosotros, esto es Despierta América, es martes 2 de noviembre del año 2021, un gusto saludar está claro, nuestro
7: altar. Ahí está nuestro altar, bienvenidos, hoy es el día de los muertos, una hermosa tradición mexicana que nos da la oportunidad de celebrar, de honrar a nuestros seres queridos, ahí en nuestro altar pues tenemos amigos, colegas, personas que extrañamos, que se han ido de este mundo, pero que viven en nuestros corazones.
6: Así es, una celebración católica y prehispánica, y una combinación de tradiciones. Pues, exactamente. exactamente,
7: y bueno, por eso mismo, Google detalla este día con un duro animado que muestra a un miembro de la familia abriendo un camino de pétalos de caléndula para que sus seres queridos, fallecidos, los sigan hasta su casa. Mira que Y, qué, y qué para bonito. los
5: que no sepan, caléndula es en Pazúchil, que es el nombre Exacto, pues, prehispánico de esta flor, y sus pétalos pues son el camino para que regresen hasta su casa y ahora qué les parece si nos vamos hasta los Ángeles porque justamente allá están celebrando nuestros compañeros Carla y, ¡Bienvenida! y ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!
3: ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Luis qué les podemos decir miren qué que era, era, era belleza celebrar el día de los muertos con nuestra gente en California, que tanto extrañábamos, que estamos aquí para llenarlos de cariño y de abrazos, que nos han recibido con tanto amor, ¿verdad? Muchas gracias. Ya más,
8: los ya. extrañábamos, ya los extrañábamos, miren nada más, qué maravilla aquí con Luis Sandoval, Carlita, estamos felices de la vida, tanto tiempo sin estar con ustedes aquí en tu ciudad, en Los Ángeles, en California, Luis, feliz de la vida, en Don Chente, regresando después de dos años.
9: Por fin, muchachos, de verdad que qué gracias. placer tenerlos aquí nuevamente, han sido dos sueños difíciles, pero gracias a Dios estamos aquí de regreso eso, con salud, listos para disfrutar, gracias al grupo de baile leyenda, Leyendas, estas Catrinas sí. hermosas, y qué mejor día, oigan, que el día de los muertos, para celebrar aquí en Despierta América.
3: Así es, y como decíamos, pues, siempre queremos estar cerca de ustedes, vamos a ir a su ciudad muy pronto, con el favor de Dios. Y miren nada más y ese arte, miren, ese, miren, ese, miren ese, nada más es estas, estas catrinas tierra, tan hermosas. Porque esta es como Esto. nuestra segunda tierra, California. Eso es, eso es. ¿eh? Eso es. <ríe> bueno, vamos con ustedes, muchachos, Sacha, pasamos contigo, te mandan muchos besos y abrazos toda la gente aquí.
8: Los queremos.
3: Besos para allá también, qué linda te ves
2: carnita y las Catrinas, ay qué bonita celebración y qué bueno que estemos allá con hermosas. nuestra gente en Los Ángeles, regresamos en instantes a esa costa del país. Antes quiero contarles que esta mañana el presidente Biden anuncia un plan para preservar los bosques durante su segundo y último día en la cumbre climática de Naciones Unidas. Esto tras afirmar que Estados Unidos está de vuelta en la mesa y pedir disculpas por el retroceso bajo la era Trump. Añade que la meta es reducir a cero la emisión de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050. Pablo Monsalvo nos explica cómo en vivo desde Glasgow, en Escocia. Ambicioso el plan, Pablo, cuéntanos.
10: Absolutamente, Sasha. De hecho, Biden quiere presentarse y lo está haciendo como el verdadero líder mundial que va a luchar contra el cambio climático y mostrar un contraste claro con su predecesor, Donald Trump, quien se había retirado del Acuerdo de París, por lo cual ayer, como bien decías, Biden ha pedido disculpas al respecto. Hoy, según anticipó la Casa Blanca, Biden va a presentar un ambicioso proyecto que prevé reducir en los próximos años en un 75% el gas metano uno de los responsables del calentamiento global. ¿Cómo? imponiendo nuevas leyes, nuevas regulaciones a la industria, que es muy importante, por cierto, petrolífera de los Estados Unidos. Las perforaciones para buscar petróleo, para buscar gas, los oleoductos van a tener, después de que sea consensuado con todos los estados, van a tener nuevas reglas para hacer su trabajo y de esta manera reducir la contaminación. Sasha.
2: Y bien, sabemos que la agenda es intensa en estos días, Pablo, por las cumbres del clima y también la del G20 en Roma antes. Incluso ya le pasan factura al presidente Biden con una imagen que se hace viral. Cuéntanos un poco al respecto sobre las reacciones y qué es lo que hacen los líderes para resistir estas jornadas tan intensas.
10: Bueno, en mi país dicen lo llevan como maleta de loco de un lado para el otro. Esa es la verdadera agenda de los líderes. Eh, tienen que hacer encuentros más allá de lo que vemos en televisión, encuentros privados, bilaterales. Biden pareció quedarse dormido la Casa Blanca, no lo ha confirmado, tampoco lo ha desmentido en el día de ayer, mientras escuchaba eh, un video, estaban proyectando un video de una líder eh, que lucha por los derechos de los discapacitados. Él pareció quedarse dormido unos segundos. Evidentemente no es mucho lo que pueden hacer más que tomar mucho café, imagino, y resistir. Él tiene cierta edad, allá.
2: Y hay que tomar en cuenta, por supuesto, la diferencia de horario, el famoso jet lag, que tarda varios días en acoplarse. Te agradecemos, Pablo Monsalvo, por informarnos en vivo desde Glasgow, en Escocia. Salud. Y ahora vamos a lo siguiente. Esta pregunta es para ti, papá y mamá, que ahora mismo preparas a tus hijos para llevarlos a la escuela. ¿Ya decidiste si los vas a vacunar contra el coronavirus? Tu decisión apremia porque hoy las dosis pediátricas de Pfizer pasan su última prueba de efectividad en la reunión de los CDC y lo más seguro es que esta misma semana comienzan a inmunizar a niños entre 5 y 11 años. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza busca las respuestas a todas tus dudas. Adelante Peggy, cuéntanos.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días Sacha. Sí, se espera de hecho que los CDC lo que esté analizando, revisando es la información, esta relación entre la vacuna y esta condición cardíaca entre adolescentes conocida como miocarditis. Sin embargo, múltiples expertos dicen que el riesgo de miocarditis es bajo y que sería mayor si está relacionado con el COVID. Por eso piden a la población que se vacunen. Sin embargo, los padres, como tú lo dices, tienen muchas dudas. Y de hecho, la FDA ya ha aprobado esta vacuna para estos niños de 5 a 11 años y ellos dicen que es segura y que los efectos secundarios serían fiebre, fatiga y dolor de cabeza. De hecho, te cuento, hay dos encuestas importantes. Una de ellas de la Fundación Kaiser, que dice que solo uno de cada tres padres permitiría que su hijo se vacune. Hay otra también de Axios Ipsos. Esta sí dice que el 42% de los padres no creen que permitirán que sus hijos se vacunen. Las autoridades piden que los padres hablen con expertos, con sus pediatras. De hecho, los pediatras o estas oficinas y hospitales serían donde se colocaría esta vacuna, Sacha. Y Peggy, cuéntanos,
2: ¿cuándo ya se podrían recibir estas dosis para niños entre 5 a 11 años?
11: La Casa Blanca ya habría enviado millones de estas dosis. esperaba que desde mañana mismo ya la gente pueda hacer sus citas e incluso quizás la coloquen en algunos lugares. Pero según la administración del presidente Biden, el programa funcionará completamente a partir del lunes. Sacha.
2: Bien, te agradecemos Peggy por informarnos en vivo desde Nueva York y estamos pendientes por supuesto a esta decisión tan importante de los CDC. Y vamos a lo siguiente, el caos de allá arriba continúa afectando aquí abajo. Te hablo de los fuertes retrasos de miles de vuelos a nivel nacional. Ya suman casi 2.300 cancelaciones. Las razones, American Airlines argumenta que se debe a una combinación entre mal tiempo y falta de personal. Muchos se niegan a vacunarse contra el COVID-19 y otros no quieren trabajar. Y a esto tenemos que sumarle los incidentes en el aire y también en los puertos aéreos. En las últimas horas un pasajero es arrestado por el FBI tras ser acusado de agredir a una azafata de la misma aerolínea causándole una conmoción cerebral, lo que además provoca el desvío del vuelo. Mientras que la línea aérea Southwest inicia una investigación interna para determinar si uno de sus pilotos insultó al presidente Biden durante ese tradicional saludo a tripulantes y pasajeros, ya sea en el despegue o a mitad de vuelo. Y hoy es día de elecciones en varios estados y ciudades. Están en juego alcaldías y también eh, otros términos y asuntos locales que brindarían un adelanto sobre los comicios de medio término en 2022. Todos los ojos están puestos en Virginia, donde votantes eligen nuevo gobernador entre el demócrata Terry McAuliffe y el republicano Glenn Youngkin. Ambos mantienen empate virtual en los sondeos. Y nos vamos en vivo hasta Arlington, precisamente en Virginia, con Edwin Pitti, quien nos dice qué peso tendría también el voto hispano y cuáles son algunas caras de latinos que también están en contienda el día de hoy. Adelante, Edwin.
12: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Definitivamente que el voto latino será clave para desempatar ese empate virtual que se encuentra entre esta contienda para la gobernación aquí en el Estado de Virginia. Y es que realmente hay mucha controversia por el poder precisamente que tiene el voto latino porque a pesar de que históricamente el Estado de Virginia ha sido un Estado demócrata en su mayoría, esta vez los latinos parecen querer apoyar más al candidato republicano porque dicen ellos estar cansados de las promesas, sobre todo en el tema de la reforma migratoria. Escuchemos.
3: Hemos tenido cuatro años ¿no? bajo el poder demócrata, hemos podido ver cómo las cosas han marchado y la comunidad hispana en cuanto también ¿no? a la comunidad a nivel estatal ya se cansó y desesperadamente necesitamos un cambio.
12: Y precisamente, Sacha, por lo reñida que está esta contienda, los demócratas están en este momento tratando de seguir adelante con su táctica de amarrar al candidato republicano con el ex presidente Donald Trump ya que tienen posturas muy similares, sobre todo en el apoyo al aborto, mientras que el republicano nos está enfocando en temas que le importan a la comunidad latina también como son la educación y subirle los salarios a los maestros en todo el estado. Sacha.
2: Ahora bien Edwin, no hay elecciones en todos los estados el día de hoy, sin embargo, ¿por qué es tan importante esta jornada electoral y qué nos diría sobre lo que puede ocurrir un año
12: después de hoy? Bueno, Sacha, lo importante de esta contienda es que básicamente se convierte en un termómetro para determinar cómo le está yendo a los demócratas, sobre todo en la Casa Blanca, ya que Biden ganó este estado en las últimas elecciones y, como dije anteriormente, los demócratas siempre han sido consistentes en sus victorias aquí en el estado de Virginia. Pero de ganar un republicano, eso podría afectar grandemente al partido demócrata, sobre todo en las elecciones de medio término de 2022 y el partido que gane esa elección Tendría también el control del Congreso y eso podría afectar incluso mucho más los dos últimos años de la agenda del presidente Joe Biden. Estamos en vivo desde Arlington, Virginia. Regreso contigo al estudio, Sacha.
2: Una agenda que ya se ve bastante estancada en algunos puntos claves. Te agradecemos, a MPT por brindarnos estos detalles en vivo desde Arlington, Virginia. Y bien, este año vuelve la magia a las calles de Nueva York. ¿Por qué? Porque el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's retoma su tradicional forma antes de la pandemia. Se trata de la parada o desfile número 95 que contará con 15 globos gigantes de personajes icónicos, 28 carrozas, 36 inflables novedosos, más de 800 payasos, bandas musicales y, por supuesto, Papá Noel. El 25 de noviembre es la cita para recorrer las dos millas con este espíritu ya navideño y se esperan cerca de mil personas. Esto será una prueba también para ver si la vacunación, por supuesto, está funcionando. A mí me encanta este desfile. Me recuerda uno que teníamos en Dallas. Oh, ¿Lo recuerdas tú, sí. querido
13: Albert? Y, y sonrojado que estaba sí. yo subido en ese coche. <risas> Qué lindo, ¿no? Voy a buscar la foto para un throwback Thursday. Ah, la, voy gusta, buscar, la voy a
14: buscar. aloja mamá.
2: Y esta mañana hay excelentes noticias para migrantes retenidos en un centro de detención privado en el estado de Washington. Son más de 10 mil y recibirán una compensación de casi 17 millones de dólares luego que un jurado federal los calificara como víctimas de robo salarial. Los indocumentados pulieron pisos, limpiaron baños y pintaron paredes a cambio de comida chatarra y de cobrar un dólar diario por su trabajo. Según la Fiscalía, ello permitió que la compañía se enriqueciera de manera injusta y prácticamente a sus costillas. Y a esta hora la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México investiga la muerte de al menos un migrante a manos de la Guardia Nacional. Esto luego que agentes se conocieran que abrieron fuego contra una camioneta que transportaba casi 14 indocumentados, entre ellos dos niños. Iván Macías nos dice dónde está ya la caravana, cómo enfrenta difíciles condiciones y recibe poca ayuda en las comunidades que atraviesa.
4: Llevan días caminando con esa cruz delante del contingente que salió de Mapastepec, Chiapas, anticipadamente. No
8: quisieron atender en el hospital de Mapastepec a los niños los a
4: Chiapas. Autoridades mexicanas informaron que están atendiendo seis casos de dengue, uno de ellos de un niño que se encuentra grave, y los integrantes de la caravana informaron de un enfrentamiento a balazos que terminó trágicamente.
8: En ese enfrentamiento... Mataron a un migrante cubano. Está muerto un migrante
15: cubano. De igual manera, hay otro cubano herido.
4: La balacera ocurrió cuando un presunto pollero intentó evadir un puesto de control como este, custodiado por agentes armados de la Guardia Nacional. También contaron que hubo una pelea entre un inmigrante hondureño y un residente de Mapastepec, por motivos que aún no están muy claros, pero confirmaron que el indocumentado apuñaló al residente y fue detenido. Tras caminar varias horas llegaron a Valdivia y se tendieron en el piso a descansar en una comunidad que no esperaba su llegada.
7: Pues Nos agarraron de sorpresa, no, no teníamos pensado esto y vamos a pedir apoyo este, a, lo, a los pobladores de acá para ver también qué ellos pueden donar.
4: Este día la caravana solo pudo caminar 10 millas y llegaron a una comunidad con muy poca población y pocas oportunidades de recibir ayuda, por lo que solo descansarán para continuar con su recorrido. Desde Chiapas, Iván Macías, Univisión.
2: Gracias, Iván. Y te cuento que peligra la clasificación de México a la Copa Mundial en Qatar 2022 por grito homofóbico. Es que el equipo de fútbol el Tri recibe una nueva multa por la frase que ya le ha causado serios problemas durante los últimos seis años. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene los detalles de esta sanción. Eduardo, cuéntanos. Buenos días.
16: Sasha, a todos muy buenos días. Pues otra vez ese grito homofóbico, ese grito insultante retumbó en los juegos contra Canadá y contra Honduras y pues ya llegó la sanción para la Federación Mexicana de Fútbol, pero también para la afición. De inicio, 109 mil dólares pagará la Federación Mexicana de Fútbol por este grito y lo peor... Esto es para la afición, es que Costa Rica y Panamá, estos siguientes encuentros se jugarán a puerta cerrada. Hay un sector de la afición, un sector del público que va a estos encuentros, que no entiende que no es necesario realizar este tipo de manifestaciones, de insultos y, bueno. Ahí están ya las consecuencias, pero ¿qué opina más gente? ¿Qué opina eh, quienes se sienten pues, precisamente afectados porque no podrán acudir al estadio a apoyar a su selección mexicana? Escuchemos, por favor.
17: Como mexicanos también somos muy, muy tercos, pero si estás viendo que la sanción es pues, algo muy fuerte, yo que hay que respetar.
12: Creo que ya hay que tomarlo más, más en serio, ¿no? porque ya llevaría un, un riesgo.
16: Sasha, ¿y a qué nos exponemos? Pues a que la selección mexicana sea castigada y no acuda al Mundial de Qatar de seguir con esta conducta, reitero, que es ofensiva y que no deja nada bueno. Los 109 mil dólares pues son cerca de dos millones de pesos que tendrá que pagar la federación. Es el castigo menor al que puede eh, llegar. Sin embargo, reitero, el no acudir al Mundial de Qatar sí que sería un grave un grave castigo para todos, no solamente para los futbolistas, para la federación, sino para quienes tanto gustamos de ver los, eh, los juegos de fútbol. Sasha, es la información desde la Ciudad de México.
2: Una penalización grave, sin duda alguna, y ojalá que de esta forma pues, eh, haya conciencia entre los hinchas y no ...se pierda México de poder clasificar a Mundial. Gracias Eduardo Meléndez por brindarnos esta información en vivo... ...y seguiremos muy de cerca lo que ocurra en las próximas horas. Y te cuento que la Federación Internacional de Handball... ...actualiza sus normas de vestuario para las atletas... ...esto tras las reacciones de protesta por las exigencias del tradicional uso de bikinis... Por considerarlo sexista, ahora las integrantes de los equipos femeninos podrán usar un pantalón corto y camiseta sin mangas. Este cambio se produce después de que algunos activistas y celebridades como la cantante Pink se ofrecieran a pagar la multa de 1.500 dólares que recibió el equipo noruego cuando se presentó a los Juegos Olímpicos de Tokio con shorts en lugar de bikini. Seguimos con más aquí en Despierta América y por supuesto estamos pendientes de todo lo que ocurre en esta cumbre climática de Naciones Unidas y ahora tú querido Albert nos das pues algunos datos que quizá no conocíamos sobre lo que ocurre.
13: Vamos a, a descubrir lo que hay detrás de esa COP26H y que va a dejar seguro a más de unos sorprendidos. Empezamos por lo básico. ¿Qué significa eso de COP26? Por pues las siglas COP significa conferencia de las partes. En otras palabras, es la conferencia de los estados signatarios. ¿no? Quienes van a reunirse. 626 es el número de esta reunión. Ya se han reunido 26 veces. ¿Han hecho algo? Pues muy pocas cosas, la verdad. Venimos del Acuerdo de París de 2015 en que se decía que teníamos que bajar las emisiones del dióxido de carbono y evitar subir dos grados en la temperatura. Ya vamos tarde para las dos cosas. Pero bueno, se vuelven a reunir. Las emisiones de dióxido de carbono, fijaros, China, Estados Unidos, ya superan. Estados Unidos, las 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2019. China, 10.000 millones de toneladas. Europa, queda largo también el camino que tiene que recorrer para reducir. No vamos por buen camino. ¿Qué se espera de esta cumbre? dos palabras, ambición climática ¿cómo lo podríamos resumir? con cuatro ideas, ¿cuánto más se va a reducir las emisiones de dióxido de carbono y cuándo vamos a poner esos límites? otra cosa, la deforestación y cuándo vamos a dejar de usar el carbono como fuente de combustible y así potenciar por ejemplo el uso del coche eléctrico y una cosa interesantísima que pone en juego la economía para muchos, cómo gestionar la compra-venta de los derechos de emisión de los gases y es que allí y está el problema. Solo un país de todo el mundo ha hecho los deberes. ¿Quién? Gambia. En África. El resto todavía está pendiente. Europa y Estados Unidos, así como Chile... No van por buen camino Y tanto China como buena parte de América del Sur Tienen mucho que hacer Así que lo seguiremos muy de cerca Porque vamos ya con la cuenta atrás Familia Mañanera, gracias por continuar Con nosotros aquí en Despierta
6: América Oiga, le vamos a contar algo En el quinto juego de la Serie Mundial Entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta Nos encontramos con Alex Rodríguez Quien a poco más de seis meses De haber terminado su relación con j Por primera vez cuenta Cómo le va en la soltería y también nos habla de la amistad que profesa con nuestro Alan Tache
7: Claro que sí, en exclusiva, Astrid Rivera, familia desde Atlanta, Georgia, habló con él y escuchemos esto que le interesa a todo el mundo. Para
17: despierte, América, dos preguntas, ¿cómo estás?
18: Muy bien, gracias.
7: ¿Quién crees
17: que gana esta serie mundial?
18: ¿Creen? ¿Quién creo? Bueno, las, se puso muy interesante ahora mismo, muy interesante. Eh... El juego de número 6 va a ser bien bueno. Yo creo que si va a 6 juegos y se termina, los bravos terminan. Pero si van a 7 juegos, yo voy para el equipo de la casa, Houston. Lo importante que los preste terminen eso el martes.
17: Una de las cosas que, que hemos sabido es que tú y Alan Thatcher, nuestro compañero claro, de nuestro programa...
18: Mi hermano. ...van, van
17: al gimnasio juntos. ¿Cómo sí. es esa experiencia?
18: Bueno, para mí horrible porque Alan está en tremenda condición <risa> y su gran señora también está en muy buena condición. Y yo voy poco a poco ahí, pero Alan me ayuda mucho.
17: ¿Cómo va la soltería, Alex?
18: Todo bien, gracias a Dios. Estoy muy bien con mi familia, mis hijas, mi trabajo y mi pelota... Gracias a Dios, todo bien. Enfocado. Siempre, gracias.
17: Muchísimas gracias. Ay, ahí lo tienen, Alan, está en tremenda
18: condición. El Alan, también
7: se codea? ¿Cómo ven,
8: compañeros? Cómo ven mis compañeros, todo bien ahí? No, pues ahí con el Jazz yes Brother, Jazz yes Brother, el Alex Rodríguez. Ahí estamos haciendo el 54D juntos y la verdad que mira, bueno, ya es amigo y platicamos ver, de la vida si se te y del pega amor. algo. de la vida y del amor. Sí, cierto, te voy a dar las vencidas. Ay, a ver, a ver, a ver, venete para acá. Pero pues las vencidas no, pues ahí no me duras, papá, a ver. Mírame. <risa> ahí está. <risa>
17: vale, vale, vamos.
8: Bueno, le gané rapidísimo y la, la verdad que qué buena onda el buen Alex Rodríguez. Y hoy es el, el sexto juego que bien dice Alex Rodríguez que si lo ganan los Bravos de Atlanta ya ganaron la serie mundial, a ver qué tal les va. Pero lo vemos bien, Alex Rodríguez, cambiado seis meses más después de la relación. A
3: ver, a ver, dime la verdad. Cuando ver. están en el gimnasio, eh, ¿se ve bien, se ve tranquilo o, o, o extraña?
8: No, se ve, se ve, se ve tranquilo, se ve tranquilo y en buena forma. Así que no digas que yo estoy mejor que tú, mi Alex, tú estás mejor que yo, amigo. Te mando un abrazo.
6: Wow, bueno, también? ¿cómo ven? ¿Qué Qué mis bueno, amistades? Alan, me, me, me encanta Me encanta ver además la posibilidad Que tuvo nuestra actriz de conversar con él en exclusiva Dicen que en medio de todo sí. el asunto Se puso mm. a limpiar el sí. estadio Y todo lo demás Más adelante regresamos con sí. ustedes muchachos ¿ok? Seguimos disfrutando en vivo desde Los Ángeles Por ahora les contamos que los restos del actor Octavio Caña ya descansan En su tierra natal Tabasco Aquí les tenemos todos los detalles que nos preparó Nuestra reportera Guadalupe Andrade
19: Llegó por la noche y los habitantes de Tabasco salieron a darle el último adiós a las calles. Su padre destrozado se dedicó a despedir a su hijo. Sin embargo, le mandó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él no era un delincuente,
8: él era un actor,
19: un actor que la gente la
8: ama. Y aquí lo están viendo. A ver si va a haber justicia. ¿Eh? Yo nunca le he pedido nada a nadie, gracias a Dios. Pero espero, espero que se haga justicia. Igual al de Estado de México, al gobernador del Estado de México, que sabe que están haciendo trampa con todas sus cosas que están haciendo. Y están moviendo. Están poniendo a mi hijo como un delincuente y están muy equivocados. A mi hijo lo aman por lo que es. ¿eh? No, por lo, no por lo que le están inventando.
19: Su muerte desató controversia. Los tabasqueños no creen en la resolución de las autoridades, las cuales informaron que las pruebas periciales aseguraban que debido al impacto del choque, el actor accidentalmente se disparó a sí mismo y debido a ello perdió la vida.
10: La seguridad ya está hasta ¿no? rebasada por los mismos policías y sobre todo estamos indignados porque es un niño tabasqueño que salió de aquí, se levantó con su esfuerzo. Y con toda su familia lo apoyó para irse allá y triunfar como para que nos lo maten así. Porque realmente lo mataron. Fue un, son asesinos los policías. Y no, pues, no podemos confiar ya en ellos, es mi opinión.
19: El mundo del espectáculo está de luto. Su entrañable amigo Lalo España, con quien compartía en la serie Vecinos, aprovechó su participación en el Tenorio Cómico en Monterrey para despedir a Octavio.
10: Y con todo el cariño, quisiéramos brindarle un aplauso
12: a Octavio Paucáñez.
2: El recuerdo es de, de tanto cariño, de tanta conexión que, de, que tuvo su personaje con la gente, de, del amor que le llegaron a tener. Y pues todo el amor para, de nosotros, para su familia, para sus seres queridos y para, para la gente que lo ha
7: seguido en el programa. Bonito ver cómo sus compañeros lo recuerdan y impresionante ver toda la gente, todas las personas que se reunieron para recibir el cuerpo en Tabasco. Es que imagínate, 16 años en la pantalla, 16 años, o sea, creció uh -huh. con la gente. Por un lado entiendo perfectamente la indignación y el dolor de su padre, pero bueno, como mencionas, hay que recordarlo por todo lo bueno que hizo mientras estuvo vivo y por cómo nos divirtió por
6: tantos años. Así que descanse es. en paz. Y resignación a sus familiares.
14: Aloja, mamá.
1: .com detalles.
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
6: ¡Que viva la mañana! ¡Que viva Despierta América, Señor. familia! Continuamos descubriendo los hábitos mañaneros que nos ayudan a empezar cada mañana porque despertarnos y empezar el día... Es un reto, es un acto de valentía, porque todos, sin excepción familia, tenemos situaciones y dificultades para arrancar bien y de forma saludable. Eso nos va a permitir, por supuesto, la mejor tener la mejor jornada, ¿sí o no?
7: Claro que sí, nuestra Marcela es quien va a compartir con nosotros los detalles. Ayer vimos una partecita.
20: Exactamente, esta es la segunda parte de esta serie, porque estamos descubriendo nuestros compañeros de la radio y de la tele alrededor del país, ¿Qué es lo que hacen cada mañana? Ustedes dos, ¿qué hacen? Ya me cuentan. Aquí, por lo pronto, tenemos esta historia. Cuando el sonido de nuestra alarma interrumpe el sueño, se acaba el descanso. Es la señal de que el deber nos llama. Arriba el ánimo y a empezar el día.
3: Buenos días. Buenos días. Son las 4 de la mañana. Normalmente me despierto a las 3.20 para hacer ejercicio, subirme la bicicleta. Pero la bicicleta está en mi cuarto y mi mamá está de visita, así es que me toca despertarme un poquito más tarde. Me voy a meter
5: a bañar. Oye, para mí lo más importante para, para despertarme de buena onda con buena vibra es dormir 6, 7 horas. Yo me acuesto temprano, soy disciplinado en eso. Usualmente mi reloj está puesto para las 3 y 30 de la mañana, pero nunca alcanzo a la alarma. Casi siempre me despierto mucho antes, a las 2 y 55, 3, 3 y 5. Luego una buena ducha para levantarme, despertarme bien, saco el perro, buen desayuno
18: y listo.
20: Y luego de siete años de trabajar de madrugada, lo que no me puede faltar es una buena taza de té verde con suficiente cafeína para redactar las noticias que
21: luego les comparto en el noticiero.
20: Eso es, activarse de una u otra forma porque es un momento íntimo y personal, porque todos tenemos rituales que nos ayudan a empezar cada jornada, aunque hay quienes confiesan que a esa hora no tienen mucho tiempo.
11: Hola, hola, muy buenos días amigos de Despierta América, es un gusto saludarles y quisiera decirles una lista larga de rutinas que tengo en la mañana, pero la verdad es que tengo muy poquitas, tengo dos niñas chiquititas, una de tres, otra de cinco, así que no tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas tan temprano por la mañana porque madrugamos, ustedes saben. Pero aunque hay poco tiempo y nadie se acuerda de mencionarlo,
20: los expertos recomiendan un acto muy sencillo al levantarlos. Hay toda una
11: teoría y hay estudios preciosos del valor psicológico en que tiene hacer tu propia cama y dejar tu pieza o tu habitación o tu espacio para dormir lo más ordenado posible.
20: No solo es necesario, sino saludable. Además, enseñar a nuestros hijos a hacerlo, porque será un hábito mañanero que servirá para toda la vida, como también lo es agradecer, orar, meditar.
3: Y ahora me toca orar. Practico
7: budismo desde hace 17 años y todas mis mañanas empiezo con la mejor engekyo.
20: Y para quienes los hábitos son sinónimo de motivaciones económicas y financieras, un estudio realizado por el sitio de Sleep Judge hizo una encuesta a más de mil personas y encontró que los participantes que llevan una rutina estricta mañanera de ejercicios ganaron 12.500 más por año que la persona que no lleva una rutina disciplinada. Sin embargo, participantes que reportaron un sueldo por debajo de 45 mil dólares reportaron revisar sus correos electrónicos o pasar tiempo en redes sociales al despertar.
5: Mi rutina para levantarme de buen ánimo en la mañana, a lo mejor no la recomiendan los expertos, pero yo tengo como tres alarmas, porque eh, la primera pues me engaño, y entonces digo, ay, tengo un tiempito más para dormir, así que duermo un rato más, luego me despierto ya a las 4, digo, a las 5 realmente, estoy por ahí, me doy un bañito para, importante, va ducharse para estar de buen ánimo, y lo último es que voy a la nevera, veo los biles y las cuentas, y digo, tengo que levantarme a trabajar, así que hay motivos.
20: Rutinas, rituales, hábitos e intenciones diarias son fundamentales para vivir. Y como empecemos nuestro día, es el primer paso para facilitarnos una vida saludable. Eso de pagar las cuentas también es una motivación, motivación grande. Obvio que es una motivación grande. Todo parece sencillo y todos quisiéramos llevar una rutina saludable y buena. A veces no es posible. Y lo tenemos que entender y no nos tenemos que sentir tan culpables todo el tiempo de que la rutina no sea la perfecta, la mejor. Hay que intentar hacerlo. Hay que intentar hacer algo positivo cada mañana. Y creo, y creo que cuando llegamos a Despierta América, todos los que estamos aquí algo hacemos y es siempre agradecer
6: así por es. este Totalmente. trabajo y, y,
20: y por estar todos juntos además. Sí. 4
6: y 20 de la mañana suena mi reloj, inmediatamente me arrodillo <risa> y hago mis oraciones, luego me baño hago mi café y camino para acá escucho mi grabación de afirmaciones positivas, eso hago lo yo. Lo
7: mismo igual agrade, agradezco, después trataba porque ya con Genaro se me, ha des, se me ha desubicado todo de leer unos 20 minutos algo positivo y en el camino también escuchar algún podcast o algo así.
6: Ya lo sabe sí. empezar el día <risa> como debe claro, ser y con lo que debe motivados. ser su rutina es incluso Despierta América.
2: Y bien, nos vamos con esto, que es noticia de última hora. El director ejecutivo de Pfizer anuncia que los resultados de las pruebas realizadas a niños entre 2 a 5 años estarían listos tan pronto como este trimestre y no tardarían mucho tiempo en entregar la información sobre los efectos de la vacuna contra el coronavirus en bebés a partir de los seis meses. Así lo adelanta justo cuando hoy los CDC darían su aprobación final a las dosis para grupos de otros menores de edad. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Peggy Carranza, quien tiene lo último sobre esta decisión y la distribución prácticamente inmediata de estas vacunas. Adelante, Peggy.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Así es, como lo dices, esta aprobación que se espera esta noche de los CDC sería para niños de 5 a 11 años de la vacuna de Pfizer. Y entre padres hay muchas dudas. De hecho, según una encuesta de la Fundación Kaiser, solo uno de cada tres Padres permitiría que su hijo se vacune, mientras que otra encuesta de Axios Ipsos dijo que el 42% no cree que permitirá que se coloque esta vacuna. Y se espera que los expertos de los CDC estén precisamente esta agencia revisando el vínculo entre la vacuna y esta condición cardíaca entre adolescentes conocida como miocarditis. Sin embargo, múltiples expertos han dicho que el riesgo es bajo, pero que el riesgo o el peligro sería mayor si la miocarditis artritis está relacionada precisamente con el COVID. Por otro lado, la FDA ya autorizó el uso de la vacuna y ellos dicen que los efectos secundarios serían fatiga, así como dolor de cabeza y fiebre. Veamos mientras qué es lo que opinan los padres. Para protegerlos y más en la escuela que hay tanto niño y no nomás son ellos, son las familias de los niños los que conviven con ellos diario, entonces... Es mejor. Tengo miedo de los efectos secundarios. Yo ya me vacuné, pero cuando se trata de pequeños creo que es un poco más delicada la situación. Y se espera que esta vacuna sea otorgada precisamente en farmacias, como donde, en frente donde nos encontramos, así como en escuelas, en hospitales para niños y centros comunitarios. Y según la Casa Blanca, aunque ya la autorización sería esta noche y la gente podría incluso pedir los padres la cita para sus hijos desde mañana, se espera que el programa completo comience el lunes 8 de noviembre, Sacha.
2: Amanece tras las rejas, un hombre señalado por defraudar a una mujer luego que ella lo contratara para hacer arreglos a su casa. La mujer ha perdido cientos de miles de dólares y todavía no ha podido levantar la estructura que era nueva. En vivo desde Miami, el Angélica González te cuenta su historia y te da las recomendaciones para que no caigas en garras de un estafador. Eli, buenos días. Adelante.
21: Hola, así es, Sacha. Este hombre, Edgar Ospina, hoy tiene que presentarse por primera vez en este caso ante un juez. Está señalado por cometer estafa, por licitar sin contrato y además por hurto mayor, no solamente por este caso, sino por otros. Tiene una fianza de 12 mil dólares, que es la suma de estos casos. La juez, por supuesto, decidirá si ese monto aumenta. Mientras, Judith Calderón tiene que conformarse, compararse aquí y ver esa casa, 10, 428, que todavía no puede habitar. Ya
3: les cuento por qué. La inestabilidad de estar, mi casa completamente al revés, no sé ni dónde empezar a armar mi casa de nuevo. Judith Calderón
21: sufre al ver cómo el patrimonio de su vida está en el piso. Esta historia comenzó hace dos años después que compró su casa a estrenar.
3: En una lluvia bien mala que hubo hace como dos años en mayo, eh, filtró el agua a la casa y dañó toda la parte, um, la parte de atrás de la casa. Techos,
21: paredes, pisos y drenajes, todo se había dañado. Por varios meses estuvo lidiando con wow. la empresa constructora sin éxito, así que decidió resolverlo.
3: Yo empecé a preguntar, amistades mías, me recomendaron varias personas y eh, una persona que, que conocí en, en, a través de Facebook me había dicho su compañía, que era una compañía muy profesional. El supuesto contratista
21: Edgar Ospina era quien se vendía como el más profesional y lo mejor.
3: Como esa persona, según eh, él me consideraba tanto, me iba a dar el mejor precio.
21: Nada menos que 50% menos de lo que los otros profesionales ofrecían. Judith, presa de su buena fe, le entregó las llaves de su casa y comenzó a emitir cheques por supuestas facturas de compra, que realmente eran presupuestos. Al pasar de las semanas, su confianza se fue perdiendo.
3: El tiempo iba pasando y nada se iba armando, eh, al contar lo que iba desarmando la casa.
21: El constructor certificado que ahora trata de levantar el desastre lo certifica.
6: Cuando venimos aquí, la, la casa estaba completamente destruida, nada estaba terminado y lo que estaba hecho estaba mal hecho. Y la casa completamente estaba al 80 o 90% de destruida. En lugar de haber arreglos, comenzaron
21: a desaparecer piezas del baño, la cocina y otros espacios. Para cuando Judith despertó de su pesadilla, era demasiado tarde. Ahora solo le queda la
3: culpa. Porque yo fui la que le, le puse la llave a este señor en sus manos. Pero más
21: allá de lamentarse, Judith buscó un bufete de abogados para tratar de recuperar el dinero perdido, casi 300 mil dólares. Gracias a eso, hoy este hombre de origen colombiano está tras las rejas, luego de reunir mensajes de texto y supuestas facturas. Ahora lo que queda es alertar. Pon atención. Al comprar una casa, lo primero que debes hacer es revisa con inspectores la estructura, si la casa sea nueva o no. Verifica la existencia de la compañía en BBB, la página federal de la Organización de Pequeñas Empresas, o en la institución de tu estado. Porque
11: muchas veces estas compañías van con un nombre que no es real.
21: Ten un contrato firmado. Los arreglos de palabra no tienen validez. Además, no pagues nada por adelantado. Y si vas a emitir un cheque... Escucha.
6: Yo en lo personal, cuando me van a dar un cheque de una compañía para comprar loza, para comprar algo, yo pido que hagan el, el cheque a nombre de la compañía que lo vamos a pagar, que no lo dan a mi nombre. Recuerda, tampoco pagues en
21: efectivo, haz que quede registro y por último, busca referencias del constructor y visita sus obras previamente. Bueno, les puedo contar que Judith Calderón tiene meses viviendo en un Airbnb con su hija adolescente. Ha gastado más de 300 mil dólares y seguirá gastando porque es necesario rehabilitar esta casa que en este momento no está habitable, pero ella sigue pensando en que por ser la casa de sus sueños tiene que hacer el sacrificio. Lo más importante que dice Judith es que nadie más caiga en esta trampa y no se repita la historia, Sacha.
14: Aloja, mamá.
1: .com para detalles.
7: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Quiero contarles que la serie mundial se está viviendo de una manera intensa. Los astros y los bravos se disputan el título que todos quieren soñar. Oye, la
5: afición ahora. está enloquecida y la comunidad latina, bueno, como siempre es protagonista en estos equipos. Y bueno, Astrid Rivera está en vivo desde Houston, Texas. Muy buenos
17: días, mi Astrid. Se muy buenos días, Carlito. Muchísimas gracias. Y bueno, me encuentro aquí en el estadio Minute Maid, donde hoy se disputan esa gran serie mundial. Si los Astros ganan el, eh, el día de hoy, el partido, mañana tendríamos un partido número 7. Pero si los Bravos de Atlanta se ganan, serían los campeones de esta serie mundial. Algo que no logran desde el 1995. Pero ¿qué hace esta serie mundial tan especial? Es que por primera vez en la historia hay 20 latinos que nos están representando. Veamos. 20 jugadores latinos son parte de la Serie Mundial 2021. El puertorriqueño Carlos Correa tiene la misión de ganar otra Serie Mundial como líder de los Astros de Houston.
22: Es un partido decisivo como tú dices y obviamente tenemos que ir allá a pelear, a, a mantenernos en, en esta serie y obviamente si hay un equipo que lo puede hacer somos nosotros.
17: Cuando tú miras hacia el pasado y tú ves todo lo que tú has logrado como puertorriqueño, ¿cómo te sientes?
22: Me siento muy orgulloso, obviamente de donde vengo, el barrio en Santa Isabel, comunidad muy pobre y llegar hasta esta plataforma que siempre soñé, de verdad que significa mucho no solamente para mí pero también para mi familia y todo el esfuerzo y sacrificios que hicimos.
17: ¿Y tú qué vas a hacer después de esta serie mundial?
22: Descansar, ¿A dónde vas?
17: ¿A dónde descansar,
22: vas no voy a ningún lado, mi esposa está a punto de, de dar a luz, pero estaré disfrutando de, de ella y cuando llegue el bebé, pues del bebé también.
17: ¿Y tu futuro en el deporte?
22: Sí, claro, eso lo pensaremos ya cuando esta serie culmine.
17: El país que más jugadores ha aportado a esta serie mundial es Venezuela, con seis jugadores, incluyendo al receptor de los bravos de Atlanta, William Contreras. Quedan varias horas de lo que pudiera ser tu primer campeonato, tu primera serie mundial. ¿Cuál es ese sentimiento en estos momentos?
6: Mira, increíble, increíble momento puede suceder en estos momentos, porque ah, tengo la bendición de mi hermano que es su primer año quedó campeón de ser mundial. Y este es mi primer año y estoy a punto de un juego, como dice usted, de ganar la Serie Mundial y eso va a ser increíble.
17: ¿Cómo te sientes también de ver muchos venezolanos en la Serie Mundial?
6: Mira, para mí creo que es una bendición porque no siempre se ve esa cantidad de venezolanos en una Serie Mundial. Y creo que la cantidad de venezolanos la tenemos nosotros, los de Atlanta y increíble tener esa buena vibra aquí.
17: esta serie mundial cuenta con cinco jugadores cubanos entre ellos Jorge Soler quien hizo historia al convertirse en el primer bateador en conectar un cuadrangular en el primer turno al bate en el juego número uno de esta serie
22: hoy vamos con todo a lo mejor de nosotros en el terreno y todo el equipo ha jugado de verdad de una manera increíble. ¿Qué
17: le dices tú a todos esos niños que te ven y en algún momento dado quisieran también ser como tú y emular lo que tú has hecho?
22: Que sigan luchando por su sueño, que estar aquí no, no ha sido nada fácil. A todos los jóvenes yo les diría que para mí todo comenzó como un sueño, pero trabajé todos los días para poder hacerlo realidad y aquí estoy, con el trabajo fuerte, los sacrificios necesarios, el apoyo de mi familia, se, se, sí se puede.
6: Nunca se rindan, le paso a sus padres, padres principalmente, ¿sabes? Es algo como que lo primordial. Caso, respeto, responsabilidad. Y nunca se rindan. Bueno,
17: y ahí los tienen y no solamente es ganar una serie mundial, sino es... Todos los años, todos los sacrificios, todos los sueños y una de las cosas que ellos tienen siempre presente es que en sus países, pues su familia los están viendo y ganar un título en la Serie Mundial es algo súper importante. Y en algo de perspectiva yo les quiero dejar saber porque les mencioné que habían 20 latinos en esta Serie Mundial. Cuba tiene cinco representantes, Curazao tiene uno, México tiene uno, Puerto Rico tiene tres, República Dominicana cuenta con cuatro y Venezuela cuenta con seis. Y allá yo voy con ustedes al estudio, yo quiero que me hagan algún tipo de predicción, por lo menos yo creo que hoy gana Houston y yo se te extiende la serie mundial a un partido número siete, así como decía Juan...
5: Yo te tengo una predicción del Niño Prodigio. Dios, Yo predigo
17: que, es, le rego, le rego. Sí,
5: que, la, que el público va a tener un 80% de latinos.
7: ¿En la Serie Mundial? Sí. Eso ya lo tenemos. ¿Ah, ya? Bueno. Sí. Ah, claro bueno. que sí, pero... Vamos, Vamos a estar pendientes, Astrid. Eso se cae de la mata, ¿no?
5: <risa> bueno, no me atrevo a decir quién va a ganar Gracias, mi Astrid, gracias. qué bueno que te la pasaste bien Qué alto en los jugadores Sí,
7: sí, sí, excelente trabajo, Astrid Como siempre, y qué bueno estar ahí A donde están los latinos y representándonos Es una serie mundial muy importante Están en Houston No, sí, sí. no habría dolor más grande para los aficionados Que perder la serie mundial En casa, Total. ya pasado No vamos a decir nada Ojalá que gane el mejor y que, que haya un partido el mejor. Para que sigamos viéndolos Ahí
5: tienen entretenimiento para todos
7: Vamos
2: ahora a lo siguiente, por los que se fueron, por los que extrañamos, por los que recordamos y nunca olvidaremos. En esta celebración del Día de los Muertos, quiero mostrarte cómo cultivan esta flor mexicana que vemos en las ofrendas, altares y casas durante esta festividad que ahora pues, se da a conocer en el mundo entero. Socorro Cruz tiene la historia y también la iniciativa que marca la diferencia. Adelante, Socorro, buenos días.
23: Muy buenos días, Sasha. Me encantaría decirte que estoy en un rancho en Oaxaca, México, pero no, estoy a una hora de Los Ángeles, en el Rancho Conejo. Vamos a conocer al señor Seferino García.
24: Lo que no nos dejan pasar, pues tratamos de tenerlo acá y, por ejemplo, en este caso de las flores, pues eh, hoy en la madrugada lo cortamos y en la tarde ya lo tenemos eh, en la tienda. <risa>
23: Es la flor de Cempasúchil originaria de México que su nombre significa flor de 20 pétalos y desde la época prehispánica los mexicanos la utilizan para adornar sus altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos. Seferino, originario de Oaxaca, nos dice que en el pasado él exportaba la flor para esta temporada de Día de Muertos, pero los costos subieron después de la película de Coco y la demanda ya no es exclusiva de los mexicanos. Ahora también la solicitan las florerías y cadenas de supermercados, por lo que decidió a arriesgarse y cosechar la flor de 20 pétalos.
24: Flores de cempasúchil tenemos alrededor de entre 35 mil, 40 mil este, plantitas de, entre las anaranjadas y las amarillas. Y aparte también tenemos de alrededor de como unas 8 mil plantitas de la cresta de gallo.
4: Me siento muy este, orgulloso hacer el trabajo que hacíamos ahí en Oaxaca y aquí lo podemos empeñar en Los Ángeles fresco, cortado del día. Entonces para mí es un orgullo.
23: Un orgullo que comparte Seferino que hace 24 años nos cuenta era vendedor ambulante en el Parque MacArthur y hoy es un gran exitoso empresario dueño de la cadena La Mayordomía y Expresión Oaxaqueña. Recuerda que fue su esposa María Francisco la que tuvo la idea hace dos años de comenzar el cultivo de la preciada flor prehispánica.
13: Un sueño hecho realidad.
23: Sasha, el éxito de estas flores en Pazuchil, imagínate que llegan hasta el estado de Oregón. La mitad de ellas serán cortadas esta tarde y viajarán hasta ese precioso estado. Te cuento también que ya Washington DC está haciendo
2: sus pedidos. Soy Socorro Cruz, desde Los Ángeles. Vuelvo contigo hermoso sin duda alguna y qué bonito ver que pues están manteniendo esta tradición viva de este lado de la frontera y a la vez pues brindando una oportunidad de empleo y de que se sientan muy orgullosos de sus, raínes, de sus raíces los mexicanos aquí en Estados Unidos. Y precisamente ya que estamos hablando de esta tradición, regresamos con ustedes a Los Ángeles, así que adelante chicos. Qué linda y ahí veo las flores de Cempasúchil también. No
8: Sí, mira flores, todo eso tres mexicanos, como bien dice, Sacha, muy orgullosos de nuestras raíces. Aquí estamos, la felices ciudad más de la vida. mexicana de Estados Unidos, Así chicos. Es. Los Ángeles, eso Los Ángeles, oigan, bueno, vamos a platicar ahora sí largo y tendido de esta situación que pasó con la familia Aguilar, como ustedes es saben, esto. como ustedes saben, estaban de invitados especiales los Aguilar, este día de hoy, aquí en Despierta América. Luis. ¿qué pues miren, chicos, anoche, alrededor de las 8 de la noche, me hablan
9: los publicistas de, de la familia Aguilar y me dicen, Luis, sabes que tuvimos un incidente no vamos a poder ir mañana al compromiso que tenemos con Despierta América, estamos muy apenados y yo, ¿qué pasó? El avión en el que venían de la Ciudad de México que es su avión privado, uh -huh. se despresurizó al llegar al aeropuerto de Los Ángeles entonces cayeron las mascarillas Imagínate, todo el no. mundo, se, se perdió oxígeno en la cabina uh -huh. y, y hubo un momento medio complicado, gracias a Dios todos están bien y va, vamos a escuchar lo que dijo Pepe, Pepe Aguilar en su ¿no? Instagram. primero
8: vamos con lo de ¿Sí?
6: Pepe se valió un poquito modern pero a todos los demás no,
24: Anelisa frinqueada, frinqueada de los aviones que venimos verse en la vida. Sí. No, pues cómo que, no. ¿cómo? Eh, el, no, Los Ángeles.
8: Los Ángeles no es LIX. Venimos llegando al aeropuerto de Los Ángeles. Qué susto, Imagínate. ¿Cómo no van a estar friqueados, no? Imagínate nada más en medio. Además. Con toda la familia. Friqueados juntos. y toda,
15: toda la, la familia. familia. Y
8: venían especialmente porque habías dicho tú que tenían un show. Exacto. Ellos, ellos tuvieron su show en la Ciudad de México. Volaban
9: originalmente hoy a Los Ángeles y cambiaron su vuelo para con estar nosotros. con nosotros en Despierta América.
3: Obviamente, como decías, están muy apenados de no poder estar con nosotros en esta mañana y no nos enviaron un mensaje, así que vamos a ver lo que nos dicen.
11: A todos mis queridos amigos de Despierta América y a todas las personas que nos están viendo ahorita, quiero pedirles una disculpa porque hay ciertas cosas que no están en mis manos y no pude llegar para poder cantarles este, una canción tan, tan, tan bonita en este día tan especial, pero no se preocupen, hicimos todo lo posible y ya en un par de días voy a estar de regreso en nuestra casa. Bueno, la siento como mi casa porque desde chiquita, este... Pude estar allá con ustedes y han ayudado muchísimo mi carrera y así que en un par de días voy a estar allá en mi casa, en su casa, en la casa de Despierta América y vamos a estar ahí cantando, platicando y, y haciendo todo lo que no pude hacer esta vez. De nuevo les pido una disculpa, les mando muchos besos y espero que disfruten del show.
8: Amigos de Despierta América, solamente les quiero decir... Que nos vemos este miércoles. Sé que tenía la cita para cantarles un día antes. Pero no pudimos llegar, desafortunadamente, por causas ajenas a nosotros. Pero este miércoles ahí vamos a estar platicándoles de los conciertos, platicándoles de mexicanos hasta los huesos, y cantándoles canciones mi hermana Ángela y yo. Les mando un abrazo, un saludo muy grande, y nos vemos ahí este miércoles. Una familia ejemplar, o sea, después del susto, sí. que tengan también la decencia de mandarles este mensaje sí. a todos ustedes en Despierta América, para que, para que estén tranquilos, pues son, son de respeto
3: Además, sí son parte de nuestra familia, son estos chiquitines sí. que los hemos visto crecer, los queremos mucho. Y además, mañana van a estar sí después del susto. Esperemos susto que no pase
8: nada, sí. esperemos en Dios, ya están
9: aquí en Los Ángeles, Exacto. así que mañana estarán aquí Bien, con nosotros. Mañana ¿no? vamos a seguir consintiendo a nuestra gente en Los Ángeles, a los trabajadores esenciales, oigan, y yo tengo que decirles felicidades, que muchas gracias. Felicidades, amigos. Gracias, ¿eh? gracias, por, ¿eh? la radio. gracias eh? por mi debut en Kayla Bayera a las 3 de la tarde, patadita, patadita,
0: nos esto. escuchamos
9: hoy nuevamente a las tres en Kayla Love
14: aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora.
0: Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
15: When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help.
6: En Despierta América usted tiene la actualidad, por eso doctor Juan, bienvenido un día más Gracias. aquí a su casa. Vamos a arrancar con la noticia de hoy, es que vacunas para niños entre las edades de 5 a 11 años pueden estar disponibles tan temprano como esta semana, ya que los CDC se reúnen hoy para considerar si recomendarán o no su uso entre niños de estas edades. ¿Qué se espera? Pues que el comité vote para las 5 de la tarde, hora del este, y la confirmación de la decisión por parte de la directora de los CDC podría venir inmediatamente después. Hasta el momento a la vacuna de Pfizer para niños menores le fue otorgada autorización de uso de emergencia por la FDA para que niños entre estas edades reciban una dosis pediátrica. Esta mañana el CEO de Pfizer Albert Bourla dice que la data del uso de su vacuna contra el coronavirus en niños de 2 a 5 años se espera este trimestre mientras que para infantes de 6 hasta 2 años tiene fecha para el próximo doctor Juan.
24: Interesante la información. Me parece que es importante el hecho de que se vaya publicando data ya en niños menores de 5 años porque eh, en realidad todos tenemos que estar protegidos con una vacuna de COVID. Sabemos que los niños han, han sido en los que han estado más vulnerables en los últimos meses, debido a que la mayoría de personas, digamos mayores de 65 años, están vacunadas, los adultos están vacunando y los niños todavía quedan sin vacunar. Ya vamos con los de 5 a 11. Y pronto, ojalá, que esos estudios se publiquen y la data sea positiva para niños menores.
6: Mi hermana se la colocó a mi sobrino mayor y gracias a Dios todo está súper bien porque ellos se van de viaje y lo mismo van a hacer con el menor que tiene nueve años, esperando que todo se decida para que eso se logre. Y ahora, bueno, seguimos con tema de la medicina. Yo le pregunto a usted, señora, a mí me pasó luego de mi cumpleaños le pasa que tan pronto como comiste algo, tomaste algo, la barriga se pone como que se va a reventar Pues el doctor Juan nos va a responder a un televidente que tiene molestias con la digestión De hecho, la pregunta del televidente dice así Doctor Juan, cada vez que siento que la barriga, eh, que como, siento que la barriga se me infla Tengo gases y siento como que no digiero bien la comida ¿Por qué me pasa eso? Eso es un
24: eh, problema bastante común, esa inflamación, esa distensión y eh, hay varias cosas que pueden ser. Puede ser, número uno, una alergia a algo tan común como los lácteos, una alergia a algo tan común como el gluten... Eh, eso es importante porque usualmente yo le digo a los pacientes si usted está teniendo esos síntomas deja el gluten, deja los lácteos a ver cómo te va en un 75% de los casos los pacientes mejoran puede ser el síndrome del colon irritable en, en ese caso le vamos a decir ya mismito la fibra es muy importante y puede ser un desbalance de las bacterias o la flora intestinal hablemos
6: de lo que es la flora intestinal doctor Juan
24: miren aquí vamos a ver esto aquí imagínense que esto que tenemos aquí estas blanquitas estos frijoles blancos son bacterias buenas y estas negras son bacterias malas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En nuestros intestinos hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Cuando tenemos una situación como esta, pónganme la cámara aquí. Cuando cuando tenemos una situación como esta en donde hay más bacterias malas que buenas, eso causa inflamación, distensión, esto también puede causar que la persona engorde, afecta el sistema inmunológico, afecta el estado de ánimo, porque la flora intestinal tiene muchos efectos en el cuerpo. Cuando estamos en esta situación en donde hay más bacterias buenas que malas, ahí es cuando tenemos una
6: salud intestinal adecuada. Okay, ¿Cómo se crea ese desbalance que en la flora intestinal?
24: El desbalance se crea, número uno, con la comida chatarra que estamos comiendo constantemente, el uso excesivo de antibióticos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de estilo de vida para tener una situación como esta en donde hay más bacterias buenas? O por lo menos el balance correcto, doctor. El balance correcto. Hay algunos alimentos, eh, uh -huh. Raúl, que son importantes. Les doy algunos. El yogur, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. El miso, uh -huh. el kefir... Eh, en inglés, el sauerkraut también eh, son todos probióticos, ¿verdad? Okay. Estas bacterias buenas son probióticos. Okay. Yo sé que esos alimentos que yo les dije, Raúl, hay personas que dicen, ay doctor, pero yo no como eso. Por ejemplo, yo de todas esas, las que como,
6: que el, el que como más regularmente es el yogurt. Cuán importante es prestarle atención al estómago. De verdad, Es, yo pienso que es, un, es una de las cosas más importantes porque te cambia el estado de ánimo por completo. O sea, hay, hay que cuidarlo, hay que alimentarse bien. Oigan, vamos a responder las preguntas de ustedes, nuestros televidentes. Esta la envía Gumercinda Bermúdez y dice... doctor. A mí me quitaron el 80% del estómago, pero tengo gastritis y una úlcera. ¿El magnesio será muy fuerte para mi estómago? Bueno, vamos a explicar algo eh, primero. Cuando alguien tiene
24: una cirugía eh, del estómago en donde te quitan 80% del estómago, al, algunas personas tienen mangas gástricas que lo utilizan para bajar de peso en el caso de ella, no sabemos por qué no tiene 80% del estómago. Hay personas que tienen cáncer y hay que quitarles parte del estómago. ¿Qué sucede? Es Una vez tú no tienes parte del estómago, tú tienes una predisposición a tener más reflujo, por ejemplo, y ese reflujo crónico te puede llevar a una úlcera. Entonces me imagino que a lo mejor... Eh, ella puede estar pasando por eso en términos del de magnesio el magnesio no creo que sea eh, eh, muy fuerte para, para tu estómago el magnesio no te va a causar más producción de ácido eh, el magnesio eh, Raúl usualmente se utiliza para relajación muscular Hay Yo mucha lo tomo gente. para dormir hay, hay gente que lo toma en la noche lo iba a decir porque se sienten más relajados en la noche y eh, lo, lo, lo usan para eso hay personas que lo usan para calambres musculares también Así que eh, en este caso yo creo que ella lo pudiese tratar, obviamente, todo es eh,
6: tratarlo y si ves que te cae mal por alguna razón, obviamente páralo. Lo importante, doctor, es que mire, eh, uno tome la decisión de cuidarse de quererse y por supuesto tener aliados es muy importante, productos que te ayuden en ese proceso pero además que sean por supuesto de calidad y no tengan ningún tipo de efecto secundario a la hora de tomar una decisión de qué vamos a consumir como producto, eso hay que tenerlo muy claro también.
24: Así es, esa, esa ha sido mi, mi responsabilidad obviamente con, con Santos Remedio. pero igual que obviamente le, le hablamos de los Santos Remedios yo siempre digo, no hay productos ni medicamentos mágicos usted tiene que poner de su parte hay que hacer dieta, hay que llevar una dieta saludable, hay que dormir, hay que hacer ejercicio, hacer ejercicio. Es una
6: combinación. Muy bien, doctor. Gracias. Toda la suerte al mundo.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por
14: escucharnos.